0: Willkommen zum Herzlichter-Podcast mit Rike und Jana in Kooperation mit HCM Deutschland
1: Verein. Wir beide treffen uns regelmäßig auf einen entkoffinierten Cappuccino und sprechen dabei über unser Leben mit einem besonderen Herzen und implantierten Defibrillator. Schön, dass du
0: dabei bist und viel Spaß mit der Folge. Viel Spaß! Ah, hallo Baby, wie geht's? Hallo! Warm. Warm. Warm.
1: Es ist so Absolut. heiß. Es ist, wir sind zurück aus unserer Sommerpause und ich habe das Gefühl, jetzt fängt ja. der Sommer so richtig an. Oh Mann, oh ja. ja. Also es ist echt ähm, heiß, ich weiß nicht. Also mir geht's, ähm, also genau, das ist ja diese große Frage, wie geht's und was beschäftigt dich? Ähm, äh, und es, es gibt viele Sachen dazu zu erzählen und jetzt das Erste, was mir kam, war, oh, mir ist heiß und ich bin merke, ja. wie sehr ähm, mich wieder das Wetter so schlapp macht und... Mm. Äh, und ja, ich mich so fühle wie, uff, ich kann auch eigentlich entweder nur drin bleiben oder halt an einen See fahren, aber erstmal an diesen See hinzukommen. Das ist schon so das eine Überbrindung. Genau, und so ein Akt. Aufwand. <lacht> ähm, also deswegen bin ich froh über Homeoffice, wenn ich das mal machen kann. Ähm, genau, und ansonsten freue ich mich sehr, dass äh, wir zurück sind, quasi. Ja, dass,
0: dass das es wieder losgeht.
1: Wieder, dass es wieder losgeht. Wir waren ja auch nicht ganz untätig, aber. Mhm aber ich glaube wir haben beide auch die Pause gebraucht mhm. ne? wir
0: waren auch am Schluss so ein bisschen drüber ja irgendwie. ich finde so, so diese kleinen Auszeit noch immer noch mal gut um so ein bisschen zu wieder zu planen und ja. ähm, auch zu wissen okay man hat mal so ein bisschen ähm, bisschen Luft und ich meine wir sind ja auch beide recht auch neben dem Podcast echt Voll, voll beschäftigt, auch gerade im Moment, bei dir ist auf Arbeit ganz viel los, ich plane ja auch gerade, bin ja auch gerade so hinter den Kulissen noch am werkeln und äh, baue ja auch für mich gerade noch was auf, aber genau, das verrate ich ein andermal <lacht> und ja, also deswegen voll war das echt gut, dass wir uns diese Auszeit genommen haben und deswegen bin ich auch immer wieder so dankbar dafür, dass, dass wir quasi unsere eigenen Bosse sind. <lacht> und ähm, uns einfach auch diese Zeit mal nehmen können und aber auch wie du gesagt hast wir waren ja auch nicht untätig sondern wir haben ja mehr trotzdem ist schon so ein bisschen was vorbereitet und vorproduziert vorproduziert ja. auch ein paar coole Interviews geführt in der Zeit die dann eben auch demnächst kommen also seid gespannt und freut euch darauf aber ja jetzt als Start aus der Sommerpause dachten wir es ist wieder Zeit für ein herzlicher Talk wir geben euch ein Update ähm, von uns, ähm, wie es uns so, was geht, so passiert, was passiert ist, weil es sind auf jeden Fall auch so ein paar Dinge passiert, über die wir heute im Podcast sprechen wollen.
1: Ja, genau. Fangen wir doch mal an. Ja. Also, wie geht's mir? Jetzt ähm, wieder ganz gut. Es war die ganze Zeit aber auch so ein Auf und Ab mit vielen Themen, die passiert sind. Mhm. Und eine Sache, da wollte ich echt unbedingt drüber reden, weil mich das so vor den Kopf gestoßen hat. Ähm, ähm, dass ich dachte, boah, es ist ein gutes Podcast-Thema, auch ja. generell mal darüber zu sprechen, weil wir das noch gar nicht so äh, besprochen haben. Ähm, genau, jedenfalls äh, ja, war das so, wie nehme ich euch da denn mit? Also äh, es ging eigentlich um einen Feierkontext. Also um, ich wollte mit Freundinnen ähm, feiern gehen in einem Club, in dem ich auch schon ein paar Mal war hier in Berlin. Sisyphos ähm, <lacht> mhm. heißt der. Und ähm, genau, da gehe geh ich eigentlich immer tagsüber hin, weil das ist super entspannt. Da, wir können da tagsüber feiern gehen. Ähm, das ist halt drei Tage durchgängig, aber gut, das, sowas schaffen wir ja eh nie. <lacht> <lacht> und genau, ich gehe meistens halt so samstags hin oder sonntags hin, tagsüber. Und dann war ich da mit äh, ja, Freundinnen und so. Und ähm, wir waren später als sonst, also ich bin sonst eben wirklich so um zwei oder drei da nachmittags spätestens. Und diesmal waren wir halt erst so gegen acht abends da. Ähm, und dementsprechend war auch eine lange Schlange. Und ja, dann ähm, habe ich mir so gedacht, weil das Ding ist, Rico und ich, also wir haben das ja irgendwie zwei, drei Wochen vorher in einem anderen Club mhm war das genau das gleiche Thema. Es war tagsüber äh,
0: allerdings, ähm, genau. da war, dabei, ich, so am, am Nachmittag, ne? Am Nachmittag, das so. aber so, selbst ja. da war
1: jetzt schon so eine lange Schlange. Genau, da war so eine lange Schlange. Und ähm, ich meine, ihr werdet es auch kennen, so je länger wir in der Schlange stehen, äh, und diese Schlangen sind wirklich immer lang, also man muss dann halt so mindestens eine Stunde anstehen oder mhm, anderthalb oder zwei, genau. so, ne? Ja. Also es kommt auch dann auf den Club an. Ähm, dort, wo wir zwei zusammen waren, vor ein paar Wochen, ähm, da steht man wirklich dann manchmal ewig an, weil der Club einfach so klein ist. Ähm, aber toll. Aber toll, <lacht> genau. Äh, das Heideglühen. Und dann ähm, ja, war das äh, nämlich vor ein paar Wochen mit Rike so, dass wir gesagt haben, boah, ähm, wenn wir da jetzt so lange anstehen, dann haben wir halt auch einfach weniger Energy, Energy da im Club zu sein ja, und zu tanzen. Ja. Das ist ja einfach so. ne? Je länger, das werdet ihr auch kennen, also je länger man halt dann einfach rumsteht und wartet in der Hitze, äh, desto weniger Zeit haben wir dort vor Ort und mhm. es ist einfach schade. Und dann denkt man sich auch so, okay, warum gibt es eigentlich keine Regelung für Menschen mit Beeinträchtigungen? Ja dass die irgendwie an einer anderen Schlange rein können oder einfach schon ja. vorher rein können. So. Ja. Und dann hast du das ja gesagt, ey komm, lass uns das einfach mal austesten. Ähm, einfach dass wir mal fragen, genau, einfach weil mal ganz
0: entspannt fragen.
1: Genau, weil ja. du hattest ja auch deinen Schwerbehindertenausweis mit. Ich hatte ja. meinen vergessen, aber wir haben ja immer das Beweisstück äh, an ja. unserer Haut, also die Narben und dann dachten wir so, okay komm, wir fragen einfach mal. Ja. Und dann äh, sind wir an der Schlange vorbei und dann hast du halt irgendwie mit der Türsteherin gesprochen und hast... Ja, hast halt das gesagt, wie es ist. Ne? Also so dieses, ähm, äh, ja, äh, hi, wir stehen nicht auf der Gästeliste so, wir wollten einfach mal fragen, weil die Schlange ist so lang, wir haben beide tatsächlich eine angeborene Herzerkrankung, ähm, haben auch einen Schwerbehindertenausweis und können halt einfach nicht eh nicht so lange durchhalten. So, wir wollen einfach hier nur so ein paar Stunden mhm. feiern ähm, und wenn wir jetzt so lange an der Schlange stehen, ist das halt einfach echt an, äh, anstrengend mhm. für uns und wir mhm. wollten einfach mal fragen. Wir gehen.
0: Manchmal manchmal sind wir dann auch einfach wieder gegangen. Genau, ne? manchmal ich glaub, sind ja wir dann auch wir
1: einfach wieder gegangen, so weil wir
0: halt dann kaputt sind. Und ja, dann weil wir gesehen auch, haben, das geht nicht. Wir können jetzt hier nicht zwei, drei Stunden ja, ja, genau. in der Sonne am Ende stehen und dann, dann noch zu tanzen. Das geht nicht. Genau, es ja. so, macht einfach dann ja. keinen
1: Sinn für uns und das ihr ja, halt einfach so transparent gesagt. Und sie war dann halt so voll so, oh krass und so, hat den sie hat dann aber auch nach den Schwermindern Ausweis mhm. gefragt, hat, hat, du hast dir dann den gezeigt, mhm. sie hat mich dann auch gefragt, ich habe gesagt, ich habe den leider vergessen und dann meinte ich so, ich kann aber euch meine Narben zeigen, habe so meine Narben gezeigt. Und war sie so, ja, alles klar, kein Problem und so und viel Spaß und gute Besserung mmh. ja, und so ungefähr. Ja, all Oder alles Gute, sagte sie. Also so voll ja, verständnisvoll ja. und irgendwie so ganz sweet. Und dann waren wir so richtig so nice. es war voll, voll die schöne Erfahrung. Mhm. Ja, und die Erfahrung hatte ich natürlich auch noch im Kopf, dann als ich halt vor zwei Wochen oder anderthalb Wochen in, in Sissifos rein wollte, mit anderen Freundinnen, mit denen wir da waren, mit denen ich da war. Ähm, und genau, wir standen dann nämlich schon, also es war abends, ich war sowieso schon fertig. Also ehrlich gesagt, abends feiern gehen ist einfach auch nichts mehr für mich oder nachts dann so. Das ist einfach anstrengend. Und dann, äh, genau, habe ich gemerkt, boah, ich bin echt schon einfach kaputt. Und wir, ich stand aber tatsächlich auch schon, boah, eine Dreiviertelstunde oder so bestimmt schon an der Schlange an. Und wir waren, ja, halt ein bisschen weiter vorne auf jeden Fall. Aber so, dann kam mir die Idee und dann äh, dachte ich, okay, ich mache das jetzt auch mal und gehe mit einer Freundin halt vorne hin an die andere Schlange, es gibt halt immer zwei Schlangen in Berliner Clubs, einmal Gästeliste und einmal halt die normale und dann, äh, genau, habe hab ich mich halt an diese Gästeliste-Schlange äh, gestellt, so wie wir es auch im Heideglühen gemacht haben und habe dann, hatte wieder meinen Ausweis vergessen, also das werde ich auch zukünftig echt, ja. ich echt dran denken, ähm, bin dann dahin gegangen und dann, genau, sind wir davor und kam auch direkt halt dran. Logischerweise. Und dann habe ich das genauso erzählt wie beim Heideglühen. Ja. Und dann war es auch eine Frau, junge, woke Frau irgendwie, äh, sah eigentlich nett aus, guckt mich an. Ich, ich sage ihr das halt so, so von wegen, ja, Herzerkrankung und ich kann einfach irgendwie nicht mehr lange stehen, merke ich. Und ich will einfach nur ein bisschen tanzen so ähm, habe ich ja extra gesagt, ich, ich kann halt nicht so lange, ich will auch nicht so lange bleiben und ja, das strengt mich jetzt halt einfach mhm. an, noch länger hier zu stehen. Ähm, und ja, deswegen halt vielleicht kann ich schon rein und so, also so, wie wir es auch mhm. gesagt haben. Und dann guckt ihr mich an und sagt, oh, okay, dann wäre es ja vielleicht besser für dich, wenn du gar nicht tanzen gehst. Ja, yeah. what the fuck. Und ich dachte so, what? Mhm. <lacht> also es war richtig so mhm. ein Moment von dass ich, ähm, ich habe gemerkt, wie unsicher und wie vor den Kopf gestoßen ich mich gefühlt habe und wie, weil es einfach so ein unempathisches und ähm, auch so von oben herab, sie wüsste, was gut für mich ist, verhalten war, mhm. einfach richtig diskriminierend, dass ich da, dass ich gar nicht klar kann. Also ich habe so gemerkt, ich war so richtig wie so freeze, also ich war so wie so eingefroren. Ich wusste gar nicht, wie ich darauf reagierte, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass sie so reagiert
0: ja, und dann war ja, ja, ja. habe ich im Grunde man rechnet ja damit, dass jemand sagt, hey, sorry, können wir nicht machen, genau, so was zum Beispiel nicht, können wir nicht machen halt oder ja, halt ja. irgendwie
1: ja klar, so entweder eins von beiden, aber mhm. so dieses dieses von oben herab, dass sie mir sagt, was ich kann, also so dich in Frage stellen,
0: mich in Frage stellen, meine
1: Entscheidung in Frage stellen und letzten Endes auch dann im Nachhinein, oder weiter geht die Geschichte ja, meine Glaubwürdigkeit auch so in Frage stellen. Also so dieses, sie hat dann ja auch noch gesagt, ja, das kann ja jeder erzählen, so ungefähr, weil ich hatte ja wieder meinen Ausweis nicht mit. Sie mhm. hat dann auch später noch nach meinem Ausweis gefragt, weil ich in diesem perplexen Zustand habe ich einfach quasi nochmal wiederholt, was ich so gesagt habe, so mhm. schon, ähm, weil ich gar nicht wusste, wie ich darauf reagieren soll. Und dann hat sie halt irgendwie dann noch tatsächlich so nach dem Ausweis gefragt, so und dann habe ich gesagt, nee, den habe ich halt echt leider vergessen. Ich habe halt meine Narben so, die ich euch zeigen kann, so. habe dabei auch so ein bisschen so gefühlt, so gelacht, weil ich halt so auch
0: überfordert war mit der Situation. Also ja, ich mein, habe gemerkt, das ist ja auch das Ding, es ist doch auch so absurd. Mhm. Natürlich lacht man, weil bei einfach diese Absurdität dieser Situation. Ja, ja, dir, also quasi, weil man sieht es ja wirklich. Ja, ja, und es ist halt auch wieder
1: dieses, aber man sieht es trotzdem ja mir nicht an, so, ne? Also sie, sie so, vielleicht wieder auch das. Naja, jedenfalls, im Laufe des Gesprächs, so ich hab, ich sag halt so, ja, nee, habe ich nicht dabei, und Namen und so, sie so, ja, also ich fürchte, dann ist vielleicht auch einfach der Abend für euch vorbei und es ist vielleicht sowieso besser, dass ihr, ähm, wenn ihr in eine Bar geht, also,
0: also die, ja,
1: weißt du, sie hat halt auch nicht aufgehört, so. Ja. Und ich war wirklich, ich dachte, also, und für mich ist so, du kannst ja entweder darauf reagieren mit so wütend sein, eigentlich. Das wäre ja eigentlich so die normalste Reaktion. Ja, dass mir das erzählt aber ich war bin auch so
0: wütend. Ja. ja, und
1: ich bin aber sofort richtig traurig dann darüber ja. und hätte auf der Stelle anfangen können zu weinen dort, ja. weil ich halt so erschüttert war von dieser Art, ähm, so von oben herab. Ich bin hier die Tür, das Türsteher Girl und habe hier die Macht äh, von oben herab mir zu sagen oh, dann geh doch besser nicht tanzen und ähm, äh, geh besser in eine Bar, das ist besser für dich. Mm. Ja. Alter Schwede. Ja. Boah, und dann war ich echt, also boah, da war ich richtig geknickt und richtig traurig, also ich habe richtig innerlich gemerkt, wie gesagt, wie ich voll anfangen hätte können zu weinen und wie ich so dachte, nee, das ist... Kein Ort hier für mich.
0: So, und und ich glaub, das, das, das ist es ja, ne? Das ist ja genau dieses Gefühl, was einen so ohnmächtig und traurig macht. Genau,
1: und das ist halt auch so schade, weil ich meine, zum Glück bin ich ja relativ gefestigt so mhm. und weiß, was ich will und kann, aber stell dir mal, und das war ein Prozess für mich, also ich habe mir dieses, dieses Clubleben wieder hart erkämpft ja. und erarbeitet, weil es gab eine Zeit lang, da hatte ich Angst, dahin, dahin zu gehen. Ja, eben aufgrund des Basses, aufgrund der Anstrengung.
0: Und so. was ich mir auch vorstellen könnte, und das wären ja unsere Hörer und Hörerinnen äh, Wissen, die unsere vorherigen Folgen gehört haben, die deine Geschichte kennen und wissen, was dir schon mal in so einem Kontext passiert ist. Ne?
1: Genau, ich habe da eben auch die, die defi shocks bekommen und dementsprechend gab es, Lange Zeit lang, ähm, ja, dass ich nicht gegangen bin. Das heißt, das war ein Prozess und zum Glück bin ich gefestigt jetzt in dem Prozess und lasse es mir durch so eine Frau nicht vermiesen, durch so eine Art. Aber wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, in einem, äh, ne, also in einer anderen Zeit und das wäre vielleicht mein erster Besuch wieder gewesen oder was auch immer ähm, und ich da so, so in die Fresse bekommen hätte von ihr verbal, Hätte ich gedacht, gut, dann soll es nicht sein. Dann ja. ist vielleicht Club ja. wirklich nichts für mich oder was auch immer. Ähm, und das finde ich halt so krass, dass die einfach so davon ausgehen, dass ich auch lüge, weil sie hat ja dann auch so gesagt, so ja, wir hören hier so viele, so viele verschiedene Geschichten. so. Und dann habe ich auch noch gefragt, ja, wie wäre das denn, wenn ich meinen Ausweis mit dabei hätte? So, wenn, ja. ne? Und dann waren sie, ja, selbst dann können sie es nicht. Ähm, mhm. nicht also ich kann es versuchen quasi, so war die Aussage, ich könnte es versuchen, aber es wäre nicht safe. So. Da denke ich mir so, wow, Berliner clubszene auch gerade so Clubs, die so äh, individuell und wir sind so bunt und vielfältig, ja, ähm, ja vielleicht auch mal an Menschen mit Beeinträchtigung denken ja. irgendwie. Und, und ich war ja da nicht... Ja. Und weißt, und dann denke ich mir auch, das so, ist auch so ein Club, weil da werden Drogen genommen, da wird Alkohol getrunken. Und ich gehe dahin, so als nüchternes äh, Mädel, so was mhm. einfach nichts, nichts da will, außer ein bisschen tanzen, mhm. und mich dann da so bloßstellen auch vor anderen, ja. ne, mich quasi so stehen lassen wie eine Lügnerin oder eine, die ja vielleicht halt besser ihre Grenzen nicht so kennt und, und äh, ja. ne, das ist so einfach das ist so diskriminierend. So ja, auf
0: so vielen Ebenen. Mhm. Weil, wie du schon sagst, so die erste, das Erste ist ja, allein sich dieser Situation auszusetzen, sich quasi so zu entblößen in gewisser Weise. Genau, das ist ja auch nicht leicht. Diesen ich Mut aufzubringen, zu hinzugehen, preiszugeben, hey, pass mal auf, ich bin schwer ne Das ist ja nach wie vor immer noch ein Stigma und man mhm. weiß nicht, wie reagiert eine Person drauf. Und anhand dieser Situation, die du jetzt erlebt hast, wissen wir auch warum. Ja, genau. Warum es auch Menschen gibt, ne, die, die auch dafür zögern, ne, dass sich quasi ihren gerade der der Behinderung quasi anerkennen zu lassen. Weil genau. sie eigentlich absolut ein Anrecht, aufgrund dieser möchte, Stigmatisierung aufgrund solcher Reaktionen, aufgrund solcher Situationen. Ja, das ist schon mal das, das Erste. Und dann eben, ja genau, wie das gehandhabt wird. Und ich finde es ja auch, was du gesagt hast, so schade, dass es ja anscheinend keinerlei Bewusstsein bisher dafür gibt. so In, in, in der Clubszene. In der Clubszene, mm -mm. zumindest was wir bisher mitbekommen genau. haben oder jetzt aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ja, wir haben eine, eine gute Erfahrung ja. gemacht. Ähm, aber das war ja auch eher ein spontanes Erlebnis. Aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass sich das äh, Berliner Nachtleben oder die Clubs Gedanken machen, wie können wir barrierefreier werden, ja. wie können wir ähm, es Menschen, wie zum Beispiel uns auch ermöglichen, dass, dass wir quasi auch teilhaben dürfen am Leben. Und das ist ja das Ding. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, dass sie in Frage stellt, ob du das könntest. Jetzt mal ganz unabhängig davon, dass du eine erwachsene Frau bist und vielleicht dich und deinen Körper besser kennt mhm. und das ist einfach Unmöglich. Andere Menschen haben nicht über deinen dein Körper und über deinen Körper zu, zu diskutieren, sich Gedanken zu machen oder die Ratschläge zu geben. Nein, einfach nein. Das ist so eine Grenzüberschreitung. Ohne irgendetwas zu wissen, Ratschläge zu geben. Ein absolutes No-Go. Du ist eine ja. erwachsene Frau, sie ist überhaupt nicht in der Position, sie hat mhm. überhaupt keine Ahnung, worüber sie da spricht. Ähm, es ist super unsensibel. Genau und
1: das Ding ist, sie hätte ja wirklich einfach sagen können. Ne, also so diese Kommentare, diese Randkommentare, die sind halt das, was das so schlimm, so schlimm machen für mich. Ne, sie hätte einfach sagen können, sorry, ohne geht es halt einfach nicht so bei, so ungefähr. Ne? Mhm. Ähm, dann, dann wäre es gar kein Problem. Dann wäre es so
0: zumindest nicht noch so, so demütigend genau. für dich gewesen. Es geht nur um diese Kommentare. Und das um zeigt diese ja auch, Clubs machen sich keine Gedanken darüber, wie gehen wir in solchen Situationen um. Ja, genau, man, kann ja, man kann ja, meine Güte, man kann ja als Club sagen, ist uns egal, wir, wir, wir sind knallhart, egal mit was von einer Voraussetzung du kommst. Entweder stehst du auf der Gästeliste oder du stellst dich an, Punkt. Ja. Nee, <lacht> kann man ja machen. so Ist nicht, ist nicht besonders äh, finde ich kann man dann auch ist, ist halt nicht besonders ähm, ja, wie nennt man das Wort besonders sozial inklusionsfreundlich, inklusionsfreundlich. wie auch immer ja. aber gut man hat wenigstens sich den Gedanken die Gedanken einmal darum gemacht genau und lässt dann nicht am Ende eben seine Türstehentürsteherin mit dieser Entscheidung allein und dann sitzt er, steht da halt eine absolut inkompetente Person ja. ohne Einfühlungsvermögen und man ähm, ja, riskiert am Ende halt nicht nur diesen, diese Menschen nicht quasi willkommen zu heißen oder barrierefreie inklusionsfreundliche Räume zu schaffen, sondern ähm, man riskiert eben auch, dass dann eben auch noch so eine demütigende, diskriminierende Situation ja. entsteht. Und, ja, und Güte, so, das dass ist man weiß, das, das wollen wir doch alle nicht mehr. Ja, und, und auch trotzdem, so, dass ich wirklich
1: ja. das, äh, mich dann einfach nicht mehr wohlfühle, ne, dort, ja. also nicht mehr so wohlgefühlt mhm. habe und nicht mehr eben äh, ja, mich da Teil von denen fühle, so ja. Teilhabe halt. Ja. Ne? Ähm, das, das, das war so auch so, so das Ding, dass ich echt gedacht habe, krass dieser Club, der mir vorher so viel Spaß gemacht hat, weil vorher, man muss dazu sagen, wenn man tagsüber geht, dann ist halt auch einfach die Schlange nicht lang und dann stellen wir uns auch einfach an die Schlange an, weil wir kommen meistens direkt rein. Mhm. Ähm, und das ist ja das, was du gesagt hast, also dieses, man will ja auch nicht so in diesen Mittelpunkt und man Gar will nicht. das ja auch nicht thematisieren, nicht. weil man möchte ja an diesem Abend Leichtigkeit, Lebendigkeit, man möchte da nicht dran denken, an diese Herzerkrankung. Ähm, und genau, und deswegen ist es schon eine Überwindung, da sowieso das einfach zu machen aber weil man eben merkt, man, wenn man jetzt hier noch eine Stunde steht, dann hat man vielleicht nur eine Stunde oder zwei ja. Stunden im Club und zahlt dafür 25 mhm. Euro das übrigens auch nochmal so und wir bleiben eben nicht zwei Tage, weil wir keine Drogen nehmen, mhm. äh, sondern halt nur ein paar Stunden also vielleicht könnte man noch mal den Eintrittspreis irgendwie für Menschen mit ja. Beeinträchtigung verändern, so weißt du, also sind alles so Gedanken
0: ja.
1: die ich halt dann so im Nachhinein hatte und die ich ja dann auch oder das ist ja auf jeden Fall der Plan wir sind ja gerade dabei die Mail zu schreiben so also weil ich will da ja auf jeden Fall noch eine Mail hinschreiben mit dieser Erfahrung an Sissi Voss direkt weil das einfach ja
0: ich finde das einfach wichtig das zu sagen und ja. zu teilen ja, weil das ist ja auch letztlich das Ding wie gehen wir also wie, oder wie gehst du jetzt damit um in ja, dieser genau. Situation und man kann natürlich sagen hey dann ist es so und dann gehst du da nie wieder hin aber ähm ja, wir machen ja auch nicht ohne, ohne, ohne Grund quasi unseren Podcast und so, weil wir wollen ja eigentlich mehr auf, also quasi mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema ja. und ein anderes Bild schaffen und vielleicht in dem Sinn auch eine positive Veränderung, Und sei es eben dann eben die Betreiber von solchen Veranstaltungsstätten halt dafür zu sensibilisieren, genau. dass es uns gibt, ja. dass es Menschen wie uns gibt, dass wir keinerlei Interesse daran haben, ähm, quasi eine, eine Sonderstellung zu bekommen oder dann jedes Mal an der Schlange vorbeizugehen. Darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass es uns ermöglicht wird, an so einem Leben teilzuhaben. Ja. Weil jeder, der eine Behinderung hat oder eine Erkrankung hat ne, und dadurch halt im Alltag eingeschränkt ist, weiß, dass man sowieso schon das Gefühl hat, man ist, man gehört manchmal nicht dazu, man kann nicht mithalten, man kann manche Dinge nicht machen.
1: Und man kann nicht so lange bleiben, alle, macht, alle Leute bleiben noch länger und du ja, gehst halt nach du Hause. Du fühlst dich so.
0: immer so ein bisschen ausgegrenzt ja. und es wird mit dem Alter zum Glück ein bisschen besser, umso mehr Erfahrung man hat und man resilienter wird. Aber ähm, das, ja, das ist eine Arbeit, die man mit sich machen kann, aber es wäre trotzdem schön, in einer Gesellschaft zu leben, wo, wo quasi andere Menschen, die das Glück haben, das Privileg haben gesund zu sein alles aus und sich über nicht über sowas Gedanken machen zu müssen äh, äh, boah kann ich wenn ich jetzt noch so lange anstehe kann ich dann überhaupt heute noch äh, was machen soll ich nach Hause gehen ne? solche Gedanken machen wir uns ja dann. und es gibt Menschen die müssen das nicht und wenn dann aber halt wenigstens die Menschen die, ja, die solche Sorgen nicht haben die solche Bedenken sich nicht also sich solche Gedanken nicht jedes Mal machen müssen die ähm, was was können was können quasi was könnt ihr tun wie wollt ihr damit umgehen ja. was könnt ihr tun weil das das es geht ja nur, wenn wir noch aufeinander zugehen. Ja. Und das quasi nur die Verantwortung so voll auf uns abzuwälzen. Wir tragen ja Verantwortung für uns und unseren Körper. Und in dem Moment, das ist ja, das, oh, das ist ja auch das, oh, deswegen bin ich so wütend. Du bist ja dorthin gegangen, weil du ja für dich sorgen wolltest. Weil du für dich, verantwortungsvoll für dich und deinen dein Körper sorgen wolltest. Und dann diese Reaktion zu bekommen, diese Verantwortung, dieses, diese Erfahrung oder ja, deine Erfahrungen mit deinem Körper und deiner Erkrankung in Frage zu stellen, ist das Dreisteste überhaupt. Ich bin <lacht> so ja, ich wütend. Weiß. Als du mir das erzählt ja. hast, ich bin so wütend geworden, wäre ich dabei gewesen, also keine Ahnung, ich weiß natürlich nicht, wie ich spontan reagiert hätte, aber meine Güte, es hätte sein können, ich gehe dann auf die Barrikaden oder erzähle, also, ja, das ist so die, das Wunschkonzert, dass ich mir denke, ich hätte jetzt so gerne, so die, die Meinung gegeilt. Ja, ich auch, ich ja. hätte das auch gerne. Ja. Ne? Aber also, ich verstehe das auch ja. komplett, dass du so geschockiert bist ja. und in dem Moment gar nicht wusstest, ja. was, was Sache ist. Ja. Absolut, also ich verstehe das auch. Ja. Das hätte auch sein können, dass es ja. mir genauso geht, weil es ist ja auch, es ist ja dieses, du fühlst dich so entblößt in Frage gestellt. Ja, und auch so
1: ohnmächtig, also ich, ich ja. habe mich dann auch so gefühlt, sie wäre so die Autoritätsperson und, und sagt mir jetzt halt, wie es läuft, so, ja. also richtig krass. Du hast dich so entmündigt. Ja genau. Und, äh, ja. So, ja. Ja. ja, genau, und deswegen, also das war irgendwie so eine Erfahrung, ähm, die ich unbedingt teilen wollte, so diese nochmal, also das hatte ich echt schon lange nicht mehr, so dieses diskriminierende Verhalten mhm. ähm, von anderen Menschen weil, ähm, ja, weil, ich weiß nicht warum nicht, aber ich hatte das einfach schon lange mhm. nicht mehr. Aber das hat, und deswegen hat mich das wahrscheinlich auch so erschüttert. Und äh, deswegen wollte ich das mal ansprechen, so, weil, ja. ja. Um dann auch eben die Situation gegebenenfalls ähm, verändern zu können. Und eben jetzt, genau, es gibt ja immer so diese, diese, diesen Spruch, du kannst eine Situation entweder lieben, also love it, leave it or change it, also entweder lieben, die Situation verlassen oder sie verändern. Mhm. So. Und lieben, nee, geht so nicht. Also, so mhm. ist es halt für mich nicht, äh, nicht machbar. Der nicht, machbar. nicht mehr für dich dasselbe. Mhm. Nee, nee, nee. Ich meine damit, äh, die Situation so anzunehmen, mhm. zu lieben und, mhm. und, und zu sagen, okay, so ist es jetzt. Nee, so, das, das will ich halt nicht, weil so ist es nicht in Ordnung. Che äh, leave it äh, kann ich auch nicht, weil ich will nicht da jetzt deswegen die Situation immer verlassen und, und nicht mehr dorthin gehen in den Raum quasi, in den Club. Es bleibt mir also nur noch change it und das ist und dann ist eben der erste Schritt äh, versuchen also ein da Gespräch in, ein Gespräch zu suchen, in Kontakt zu gehen mit dem Club, äh, um dann halt was verändern zu können gegebenenfalls oder zumindest anzustoßen. Äh, wie gehen wir als Berliner Club mit Menschen mit Beeinträchtigungen um? Also Genau, deswegen. Das sind so die drei Wege: Love it, leave it or change it. Ich habe mich jetzt für change it ent entschieden und schau mal, was passiert, ob ich dann irgendwann die Situation love it l lieben kann sozusagen, wie sie ist. Ja, naja, na ja, genau. Also das dazu. Mhm. Diskriminierung, das äh, kennt ihr bestimmt auch. Also wir kennen es auch. Ne, man kennt es ja auch so von den kleinsten Kleinigkeiten. Aber äh, also so, ich, mein, ja, ich, ich das, meine, ich kenne das wenn ich mit meinem E-Bike Achtsamkeit. Genau.
0: Aber ja, stimmt, das Thema E-Bike, das hatten wir ja auch. Ähm ja, das, das äh, kommt auch noch in einem, in einem Interview ja. kurz, äh, sprechen wir drüber, ne? Ähm, genau, also das wenn man ist da. auch immer wieder so ein Thema ist, wo man immer wieder so in Frage gestellt wird. Ja,
1: weil, und da kommt, kommt man wieder zu diesem Thema, weil äh, man uns nichts ansieht, weil man so ähm, fröhlich und optimistisch und gut aussieht. Und das ist auch wieder das Ding, da denke ich mir auch so, ja, sollen wir nur, weil wir chronisch krank sind, weil wir eine Erkrankung haben, immer Augenringe haben und irgendwie die Mundwinkel nach unten und, ja. und ne, also so, hä, wir können doch trotzdem irgendwie so ähm, quasi gut drauf sein, uns schön machen und was weiß
0: ich, also ja, und das geht ja auch nur, indem wir uns also, dem, das, also, indem wir quasi in unserem Leben Techniken finden, Methoden finden, Lösungen finden, die uns Eben Kraft geben. Ja. Und, äh, quasi und das machen wir Chance. ja auch sehr
1: gut. Ja. So, also ja. ich meine, wir haben ja den Vorteil, dass zum Beispiel auch unsere Herzerkrankungen, dass man uns das auch nicht ansieht. Ne? Es gibt ja auch einige Herzerkrankungen, die sieht man sehr stark an. Bei uns ist es halt nicht so. Und gleichzeitig wissen wir auch, was uns Kraft gibt. Und deswegen können wir ja auch strahlen und, und, ne? und strahlen eben vielleicht nicht dieses typische Bild von Krankheit aus. Die also Frage sowieso. ist, was ist das genau, typische Bild? Genau. Ja, ja, Warum voll.
0: scheint es ja immer noch ja. Frauen oder Menschen zu geben, die dieses Bild haben, wenn du krank bist, wenn du schwer behindert bist, dann bleib doch zu Hause. Vielleicht ist Tanzen nichts für dich. What the fuck? Ja, ja genau. What ja. the fuck? Ja. Also das ist ja jetzt wirklich, du willst ja nicht an einem Marathon mit, mitmachen. Du willst tanzen gehen. Ja. Und tanzen ist ja auch nochmal, du wirst ja nicht Performance-Art machen, sondern du wirst so ein bisschen zu ein bisschen Elektroschunkeln, meine Fresse, das ist ja <lacht> <Mit> <lacht> Also irgendwie das auch mal zu relativieren, also das auch ja. so in Frage zu stellen. Was hat sie denn bitte oder dieser, diese Person im Bild von herzerkrankten Menschen? Das zeigt ja, ja irgendwie, dass da echt noch ein Gap ist und dass es deswegen so wichtig ist, dass wir den Mund aufmachen ja. und so zeigen, was ist denn die Realität und nicht jeder Tag ist derselbe und jede Person mit einer körperlichen oder auch geistigen, muss ist anders, ist mhm. anders und für uns alle sieht der Alltag anders aus und es gibt, manche ja mit einer Herzkrankung würden nicht tanzen gehen, weil die haben daran keine Freude, das ist zu anstrengend. Ne? Ähm, aber äh, wie wir, wir haben halt eine ne, ne Art und Weise gefunden, dass es uns Freude bereitet. Und wie du schon sagst, das war nicht immer so. Ja, genau. Weil Ich kann mich auch erinnern, ich war zum Beispiel in meiner Jugend, ich war nie aus, ich war nie tanzen. Ich habe das jetzt auch erst ähm, quasi auch mit dir gemeinsam so entdeckt, hey, das, das geht, ich kann tagsüber gehen, ich muss, muss nicht trinken. Ähm, mhm. und, und dann sind das ja meistens auch so die Clubs, in die wir gehen, sind ja eher so Outdoor-Clubs. Das heißt, da ist man auch nicht die ganze Zeit diesem Rauch ausgesetzt, was ja. echt nicht unerheblich ist. Nee. Ähm, genau. Und wir gehen, gehen früh hin und so und äh, machen zwischendurch unsere Pausen. Also das geht halt auch nur, weil die Rahmenbedingungen stimmen. Unter ne? ja. anderen Umständen würde ich, würd ich es auch nicht können mhm. oder habe das bisher nicht gemacht. So und wenn man sich dann schon so, eine kleine, so ein kleines Stück Freiheit sich quasi ähm, zurückerobert, sage ich mal, und, und dann so eine Situation wie du erlebst, das ist ist einfach nur richtig beschlossen. Ja, voll. Ja,
1: ja das, äh, also dazu, wie geht's mir? Also ja, jetzt mhm. wieder ganz gut. Ja. Ähm, und ja, das war so die Situation, die so in der Zeit passiert ist, die ich dachte, boah, das ist ein Podcast-Thema. Ja. Und okay. zu dir. Ja, wie geht's dir? Du hast auch ein Podcast-Thema.
0: Ich habe auch ein Podcast-Thema. Wenn <lacht> wir mir überlegt haben, holen wir die zwei Themen in eine Folge. Halt! Stopp! Bevor es weitergeht mit der Folge, haben wir noch eine
1: kurze Info für euch. Wir haben ja am 9. und 10. September unser Jahrestreffen von
0: in Deutschland und es gibt noch freie Plätze. Wenn du also mit dabei sein willst und nach Berlin kommen willst oder vielleicht sogar in Berlin wohnst, dann äh, melde dich jetzt noch an, schreibe einfach eine E-Mail an kontakt.hocm.de und äh, sage uns, ähm, ja, wenn du kommen willst und ob du in Bekleidung kommen willst, und ansonsten werden wir nochmal alle Infos unten in den Show Notes verlinken oder du schaust auf unserem Instagram vorbei.
1: Genau, weil da haben wir ein Highlight, das heißt Let's Meet. Dafür findest du alle Infos auch zum Programm, was da auf dich zukommt. Und
0: ja, wir freuen uns auf dich und jetzt viel Spaß bei der Folge. Und weiter geht's. Ähm, ja, wie geht's mir? Also heute genauso wie dir. Ich habe auch ganz schön durch die... Durch die heißen Tage merke ich auch, dass mein Körper ganz viel zu tun hat. Ich sehr müde bin. Ich kann so viel schlafen im Moment. Ich weiß nicht, ob ihr bei dir das genau ja. ist. Ich bin so so müde ja. und schlafe aktuell auch äh, länger. Ähm, und genau muss gerade wirklich aufpassen, weil ich habe gerade so viel zu tun oder mir auch vorgenommen und muss so Acht gerade geben, dass ich dass ich mir regelmäßig auszeiten könne, dass ich mir jetzt nicht zu viel vornehme, weil es ist echt bei dieser Hitze nochmal echt eine andere Hausnummer. Ja. Ähm, ja. Und genau, aber was ich heute, oder die Story, die ich mitgebracht habe, oder die Erfahrung, die ich mit, mit, mitgebracht habe, ist, ähm, ich habe eine Aufstellung machen lassen. Ähm, das ist eine, eine, quasi eine Methode aus der systemischen Therapie, ähm, und ähm, vielleicht kennen, kennen manche von euch schon den Begriff so Familienaufstellung in diesem Kontext wird das ja gerne gemacht dass, dass man, ja. Ähm, zum Beispiel auch mit anderen Personen kann man das machen also da gibt es Personen die machen Aufstellungen, die nehmen dann quasi die, die, äh, die Position ein von Vater, Mutter, Geschwistern und dann kann man quasi in spielerisch sich dieses System angucken, deswegen heißt es Systemisch, es geht darum Systeme zu verstehen und das kann ja zum Beispiel die Familie sein. Das kann aber auch sein, ähm, wie ich jetzt auch selber gelernt habe, äh, Symptome und Krankheiten. Und genau, also ich mache ja äh, eine Ausbildung äh, zur Heilpraktikerin für Psychotherapie, beziehungsweise ich bin jetzt Heilpraktikerin für Psychotherapie und äh, Coach. Und äh, genau, und da habe ich eben eine äh, liebe Kollegin kennengelernt. Und die ist äh, systemische äh, Beraterin und systemische Therapeutin. Und die hat es eben auf mich zugegangen, weil sie eben auch von, von mir und unserem Projekt sozusagen wusste und wusste, dass ich eben diese Herzerkrankung habe und hat mich eingeladen, mal mit ihr so eine Aufstellung zu machen, weil sie sich gerade damit beschäftigt, ähm, quasi mit, mit Aufstellung von Symptomen und Krankheiten. Und äh, ich natürlich so, ja, auf jeden Fall, ich finde sowas immer so, so spannend, auch durch die Selbsterfahrung, ähm, solche Möglichkeiten nochmal zu, besser zu verstehen. Ich finde es jedes Mal so, so faszinierend. Ich bin selber gerade in meiner Ausbildung, sind wir auch gerade bei, ähm, bei einer systemischen Methode. Ähm, und es ist, oh, ich finde es jedes Mal so spannend. Genau. Aber wie war denn jetzt meine Erfahrung? Ähm, es war auf jeden Fall, ich, ich habe es echt unterschätzt, muss ich sagen. Also das war wirklich, ich bin irgendwie so sehr, so weil ich, das ist ja auch, das ist ja auch wirklich wahr. Ich habe ja so das Gefühl, ich komme ich bin ja so sehr im, im, im Frieden im Vergleich zu früher mit meiner Erkrankung. Und ich habe so das Gefühl, ich finde immer mehr so mein Umgang damit, einen schönen Umgang damit. Und bin das wirklich so, ich bin so eine Akzeptanz. Ähm, deswegen dachte ich so, es wird vielleicht nochmal interessant sein, vielleicht werde ich es noch ein bisschen besser verstehen, aber ich hab, hätte nicht gedacht, dass es mich tatsächlich auch emotional so äh, aufhört, ja. noch nochmal das zu sehen. Ähm, also man kann sich das so vorstellen. Ähm, ich habe mich mit der ähm, äh, quasi mit der Therapeutin, mit der ich das gemacht habe, ähm, wir waren zu zweit und ähm, wir haben diese Aufstellung mit, anhand von Zetteln gemacht. Das heißt, ich hatte Zettel und auf diese Zettel habe ich eben verschiedene Symptome beschrieben oder Sachen, die, die für mich eine Bedeutung haben im Zusammenhang mit meiner Erkrank Erkrankung. Und die habe ich dann im Raum verteilt, so wie es sich halt richtig anfühlt. Also so wie... Okay, das, das eine habe ich näher an mich, das andere habe ich sogar eher in und Ecke Und was waren geschoben. das für Dinge, die du aufgeschrieben hast? Ähm, also ich habe, Symptome? ich habe Herzrhythmusstörungen aufgeschrieben. Und äh, ich war auch so ein bisschen neugierig, weil sie meinte, okay, du musst nicht alles mir sagen. Es reicht mir auch, wenn du es aufschreibst und umgedeckt da liegen hast. Ähm, und das habe ich in dem Fall auch gemacht. Genau, und die Herzrhythmusstörung, die habe ich irgendwo so Richtung Tür gelegt, weil ich mir dachte, eigentlich können die, können die, die, würde ich am liebsten auch aussperren, weil ich, das ist wirklich so, äh, brauche ich eigentlich nicht. Das ne? ist immer so ein, so ein Störenfried, deswegen hatte ich die so an der Tür positioniert. Ähm, dann hatte ich auch äh, das Ursprungssymptom aufgestellt. Das ist auch so ganz spannend, weil man ja gerade bei so vererbten Erkrankungen äh, sich so fragt, woher kommt das? Warum gab es irgendwann mal diese genetische Mutation bei irgendeiner meiner mütterlichen Vorfahren, dass, dass wir plötzlich diese Krankheit bekommen haben. Das fing ja irgendwann mal an. Auf jeden Fall weiß ich, dass meine Großmutter das hatte. Ob meine Urgroßmutter ist, das weiß ich nicht. Aber irgendwo fing das ja mal an und das haben wir eben auch aufgestellt. Das Ursprungssymptom. Und dann merkte ich auch wieder auch einen Widerstand dabei, mich damit zu beschäftigen. Deswegen habe ich auch einen Widerstand noch mit dazu gestellt. Oder beziehungsweise, nee, den hatte ich eigentlich gar nicht da im Bezug so generell, dass ich aber merke, bei mir ist aber auch so ein Widerstand, so, so mich wirklich damit zu beschäftigen. Ne? Also bei mir ist auch so ein Widerstand da, da wirklich in die Tiefe zu gehen. Ähm, genau, das heißt, die zwei Sachen kamen so ein bisschen in die andere Seite vom Raum. Ähm, nicht ganz in die Nähe von mir, so ein bisschen weg, so ich habe es gesehen, aber ähm, ja, aber nicht so nah dran bei mir. Und ähm, dann habe ich noch ähm, Erschöpfung aufgestellt. Weil das auch wirklich was ist, was ich in letzter Zeit sehr sehr häufig habe und auch ein Thema ist, was mir immer wieder wirklich Mühe macht und ähm, ich denke mal mit dem, mit dem Symptom, womit ich am meisten ja, auch, auch zu kämpfen habe, vor allem mental mhm. und das habe ich auch gestellt, das war auch ziemlich nah an mir dran, weil es eben auch für mich in den letzten Wochen sehr präsent war. Ja, Erschöpfung ist ein Ding, ne? Bei uns allen mit besonderen Herzen. Ja, also ich ja. denke mal, viele von euch da draußen können das gut nachvollziehen. Genau, und dann hatte ich tatsächlich auch noch ähm, den, den Herz, also quasi den plötzlichen Herztod. Das habe ich auch noch aufgeschrieben und das habe ich ähm, aber hinter mich. So, so hinten hinter mir, so quasi wirklich wie so im Nacken. <lacht> mhm. Aber auch so, dass ich es nicht sehen muss. Genau, und ähm, im nächsten Schritt war das so, dass dann... Ähm, sie sich quasi dann mal auf diese verschiedenen Orte gestellt hat, auf die verschiedenen Zettel, Zettel und quasi erzählt hat, wie das für sie ist, dort zu stehen, ja. was da so reinkommt. Und ich finde das so spannend, weil ich habe ihr wirklich vorher nicht viel davon erzählt. Sie wusste eigentlich nichts. So, sie wusste, ich habe irgendeine Herzerkrankung. That's it. Mehr wusste sie nicht. Und eben auch teilweise wusste sie nicht, was auf den Zetteln stand. Es war so so krass einfach also die größten Erkenntnisse für mich habe ich durch den Zettel Widerstand und Erschöpfung gewonnen einmal zu merken dass dieser Widerstand tatsächlich ein Schutz ist dass es gar nicht so ein, so ein Widerstand ist den ich auflösen muss sondern dass das ist wirklich was ist der der mir, mich mich tatsächlich davor beschützt vor so einer Welle an quasi woher kommt das und dieser ganze Schmerz der wahrscheinlich mhm, dahinter da liegt ja. Weil das ist ja so, ein, so auch eine Theorie dass ich manchmal auch solche ähm, ähm, physisch, physischen Krankheiten, solche Ausprägungen, solche Mutationen durch ähm, Generationen vererbtes Trauma mhm. entstehen können. Das ist ja ist bisher so ein bisschen ein noch, noch am, also es sind Menschen noch am Erforschen, Erforschen ja. aber es ist auf jeden Fall eine These und es war sehr, sehr spannend und sie, sie hat auch auf diesem Ursprungsumtum gestanden und meinte auch, da kommt so viel Schmerz, da kommt so viel Trauer, irgend, irgendwas mit, mit auch mit, mit irgendeinem Verlust von dem Kind und sowas. Und ich habe in dem Moment auch so viel, und das ist auch so spannend, in dem Moment, wo sie da so steht und dann so erzählt, wie ich dann ganz verschieden reagiere dann auf sie, und was da durchkommt und ähm, es ist Wahnsinn. Es ist einfach und der Wahnsinn.
1: Widerstand ist sozusagen dein, deine persönliche Schutzmauer ja. vor dieser Welle an altem Schmerz und an ja unangenehmen Gefühlen, ne? So ja, also wirklich übermannenden Gefühlen. Genau, das ich, ja, das über übermannt mich ja ja. wirklich.
0: Da ist so viel Schmerz, ja, ja. da ist so viel Trauer, das ist kaum auszuhalten Ja, ja. Und in dem Moment habe ich meinen Widerstand, den ich bisher, ja, irgendwie, ich habe ja auch an mich selber so diesen Anspruch, ich möchte mich ja weiterentwickeln, ich möchte mich ja auch quasi auch diesen, diesen schweren Emotionen stellen. Deswegen war ich so ein bisschen, ich wollte diesen, diesen Widerstand gerne auflösen, weil ich will es ja durchkriegen. das ist so in mir ja auch so ein Teil meiner Persönlichkeit. Und dann habe ich halt verstanden, nee, der Widerstand ist gut. ja. Ja. Der Widerstand ist absolut gut. Ich habe jetzt noch mal eine ganz andere Haltung zu meinem Widerstand gegenüber manchen Themen mhm. und kann erzählen, nee, das ist gut, dass der da ist. Mhm. Das ist gut, dass der da ist und, und dass es nicht quasi einfach über mich herrollt. Ja. Sondern dass ich halt anscheinend in mir wirklich auch ein Teil, dass der halt weiß, es ist, ist gerade nicht, nicht die Zeit. Genau, nicht die Zeit. Ne? Wer weiß, vielleicht Bröckelt sich ja auch lang irgendwann ja. so die Mauer des Widerstandes ab, genau. Na, dann kommt wieder was durch oder so, aber dass der ganz weg ist, wäre einfach zu mhm. krass. Ja, 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 ja. Und dann aber auch, das macht man ja dann auch so in der Aufstellung, dass man dann im nächsten Schritt so ein bisschen guckt, okay, wie, was kann man denn machen? wie kann man die vielleicht neu ähm, positionieren und sortieren und was macht das? Und dann hatte ich zumindest das einmal das, das Gefühl, okay, das liegt alles so, so verstreut im Raum, dass sie fühlt sich so chaotisch an, ich hätte gerne mehr Ordnung. Und dann habe ich die mehr so, so aufgereiht irgendwie. Und dann waren da auch so Dealen und dann habe ich die so ein bisschen da so geordnet draufgelegt. Ja. Und dann hatte auch ein bisschen Abstand dann zum Widerstand und so, zum Ursprungs Und für mich hatte das alles im Blick und da war aber auch, ähm, genau, und dann kann man noch so fragen, okay, was braucht es vielleicht noch, soll noch was ergänzt werden? Und dann habe ich gesagt, na ja, eine Brücke wäre ja gut. Also sozusagen von meinem Widerstand zu meinem Ursprungssymptom, ähm, eine Brücke wäre wär gut. Das habe ich dann für mich entschieden, ähm, weil das bedeutet ja, ich kann da hingehen, wenn ich es möchte, aber ich entscheide das. Mhm. Und dadurch nimmt das diesen, diesen Widerstand, der ja da wirklich wie so ein Panzer ist, wie so eine Rüstung, die mich ganz beschützt so ein bisschen so dieses, es ist okay,
1: mhm.
0: es ist okay, du kannst hin und wieder auch mal Pause machen, weil ich entscheide ja selber, wann ja. Kann ich da hingehe und wann nicht. Das fand ich so spannend. So, so Kleinigkeiten, wie das innerlich auch was einfach macht. Und diesen Widerstand, diese Spannung, die da damals so ein bisschen gelöst hat, plötzlich. Und ähm, was war deine Erkenntnis zur Erschöpfung? Ähm, das war tatsächlich das, das Ding, was, was mich wirklich am meisten danach auch beschäftigt hat. Und weil, erschöpft hat auch. Ne, was heißt erschöpft? hat? Emotional. Ich glaube, das hat, hat nochmal so ein bisschen was in mir los aufgelöst. Oder mhm. nicht aufgelöst, das wurde, aber es ist plötzlich so wie. Aufgedeckt? Fühlen, aufgedeckt. Mhm. Genau, aufgedeckt ist das richtig. Und zwar hat mich, ähm, sie, hat, sie stand da und ähm, ich weiß noch, wie schwer es für mich war, mir das quasi anzuhören, was, was sie in dem Moment mir erzählt hat, was sie für Emotionen hat, was sie für Gedanken hat, wenn sie dort steht und sich quasi mit meiner Erschöpfung verbindet. Das ist ja so ein bisschen, das ja. macht man ja, weil die Person, die da stehen, sich da einfach mal so reinfallen lassen, das Gefühl, wirft, ich bin die Erschöpfung, ich stehe hier, was kommt da? Mhm. Und ähm, sie stand da und war so, boah, es kommt von allen Seiten, es prasselt von allen Seiten auf mich ein. Da kommen so viel Informationen, da ist, da ist so viel los, das ist so anstrengend. Und ich habe das Gefühl, ich kann hier kaum atmen und, und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und das ist so viel. Und ich merke, oder ich, ich habe gemerkt, wie ich in dem Moment, wo sie da stand, und, und da, sie führt auch nicht auf zu reden und sie hörte nicht auf zu reden, da kam so viel. Ähm, im Vergleich zu den anderen, dass ich plötzlich so richtig dissoziiert bin. Und dissoziiert heißt, dass man plötzlich nicht mehr im Geschehen ist, sondern das ist ein Schutzmechanismus unserer ja, unsere Psyche, wenn es etwas zu viel wird. Und ähm, Dann kann, stehen wir
1: im Grunde so daneben.
0: Ja, und das kann halt ein Zeichen von, von einer Traumatisierung sein, zum Beispiel. Also wenn du ein Trauma hast ne, und dann damit konfrontiert bist, dann passiert es zum Beispiel auch, dass Menschen dann dissoziieren. Es ist halt ein, ein Schutz, dass du nicht durchdrehst. Und das fand ich krass, also das, ähm, das zu sehen. Und ich musste dann auch dann danach im Gespräch mit ihr, wo wir dann quasi darüber gesprochen haben, ich musste so weinen. Ich musste so weinen, weil ich in dem Moment halt verstanden habe, warum ich so erschöpft bin. Und es liegt nicht daran, dass es halt gerade jetzt viel los ist und dass es jetzt oder jetzt auch gerade einfach so durch durch Wärme oder so ich körperlich erschöpft ich bin mental erschöpft, weil es fühlt sich für mich schon so normal an, dass mein Leben in Kampf ist. Und das meine ich jetzt und gar nicht nur durch, durch meine Erkrankung, sondern auch durch andere Umstände in meinem Leben. Also eigentlich seit ich, seit ich ein Teenie bin, ähm, sind, sind in meinem Leben so viele Dinge passiert, die mein Leben nicht besonders leicht gemacht haben. Also ich bin mit 17 in meine erste Depression. Ich habe ähm, mich mit 18 mich operieren lassen. Ich hatte die OP, die ganze Reha, das, das Ganze, alles, was damit verbunden hat. Dann hatte ich mein Studium, dann hatte ich mal ein paar gute Jahre. Dann bin ich in die Arbeitswelt gestartet und bin da direkt auch wieder ausgebrannt. Ähm, dann ja, dann hatte ich ja wirklich meine, meine Krise in, in der Mitte meiner 20er und, und hatte diese Somatisierungsstörung. Mir ging es so schlecht. Ich hatte über Jahre diese Herzrhythmusstörung. Niemand konnte mir helfen. Bevor ich dann eben mit Therapie angefangen habe, mir meinen ganzen Scheiß quasi mal angeguckt, an den ich über Jahre nicht angucken wollte. Wofür ich auch sehr dankbar bin. Aber das bedeutete ja auch in Konsequenz, weil mir so vieles bewusst wurde, auch so vieles zu ändern. Ich habe mich scheiden lassen. Ich bin nach Berlin gezogen. Dann kam, dann kam Corona. Dann war ich im nächsten Job, der mich, der mich so erschöpft hat. Also mein Kampf war wirklich die letzten 13, 14 Jahre so anstrengend. Und nicht auf einer physischen Ebene, einfach auf einer emotionalen Ebene. Und das habe ich in dem Moment, ist mir das klar geworden. Und in dem Moment, genau wie das jetzt eben hoch hochkommt, merke ich so, als ich habe plötzlich so ein, so ein Mitgefühl mit mir selber. Und verstehe jetzt, ich darf erschöpft sein. Also nach, nach so, so, so einer Zeit darf, darf man erschöpft sein, der wie jeder Mensch erschöpft.
1: Mhm. Ja, das ist voll gut, dass du das äh, jetzt so für dich spüren kannst, die, das Mitgefühl, weil genau, ich hatte auch oft das Gefühl, dass du ähm, selber dir, du so denkst, warum bin ich denn erschöpft? Mhm. Ich mache doch gar nichts in Anführungsstrichen, ja. ne? Also so dieses, ähm, weil du ja eben eine äh, ne Zeit lang keine Arbeit hattest und nur in Anführungsstrichen die Heilpraktika-Ausbildung gemacht hast und den Podcast und dir selber immer so gesagt hast, ich mache doch gar nichts. Und ich bin so, woher kommt diese Erschöpfung? Ne? Ich bin so erschöpft und so. Und jetzt zu merken, das ist, wie du auch sagst, es ist nicht unbedingt das Jetzt, sondern das ist diese Erschöpfung, die so nach, nach, ja. ähm, na, nachwirkt, ja. die du über Jahrzehnte mit dir ja. Geschleppt hast, weil du so viel ja, so viel Kampf hattest. So, ne? Ja,
0: weil es wirklich, es hat sich mal angefühlt, als ob ich so von einem Ufer zum nächsten geschwommen bin. Mhm. Ja. So ein ganz, ganz wenig Zeit ja. dazwischen zum Luft war. Und das das ähm, Krasse daran ist ja, dass, dass es auch sehr schwer ist, wenn, wenn, wenn sozusagen das Leben so stressig ist, davon wieder runterzukommen. Ja, genau. Weil es dann ja. halt nicht gleich wieder die, die nächste, ne? sich selber dann am, am Ende die, die, das nächste große Ding aufzubürden. Mhm. Ja, und auch nicht wieder in eine Depression zu oder in so einem
1: ausgebranntheitsgefühl ja. zu landen. So, ne? Das ist ja auch immer, genau. du bist ja dann immer an dieser Schwelle ja. irgendwie ganz, ganz leicht. Und deswegen ist es so schön, wenn du jetzt für dich das Mitgefühl irgendwie hast oder auch siehst, ah, okay, es ist klar, dass ich erschöpft bin.
0: Ja, und das, das hat mir nochmal so gezeigt, dass es jetzt für, an, an quasi meine, meine wichtigste Aufgabe ist, wie kann ich denn mal wirklich gut für mich sorgen. In welchen Bereichen in meinem Leben kann ich, kann ich dafür sorgen, dass es, dass es leichter wird, quasi? Wo darf ich vielleicht auch ein bisschen entspannter sein? Ne? Weil, ja, wie ich schon meinte, ne? ich, es ist, natürlich bin, bin ich jemanden, das ist ja auch was, was, sag ich mal, auch was, was ich an mir mag, so dass ich auch eine sehr zielstrebige Person bin, aber ähm, das mit Freude zu machen und nicht mit dem Gefühl von, ich muss jetzt das nächste Ziel erreichen, sondern von, hey, ich möchte das und das aber ein bisschen spielerisch. Mein Leben einfach wieder spielerischer zu sehen ein bisschen mehr, mehr Vertrauen wieder wieder ähm, einzuladen und meine Ressourcen zu stärken, mir wirklich auch Unterstützung zu holen dabei. Ähm, und ja, ja, einfach mein Leben in, in so, so weit wie ich es kann und in so vielen Bereichen wie möglich mir schön zu gestalten. Damit die nächsten 10, 14, 15 Jahre oder der Rest meines Lebens natürlich, aber. Ja, we all know it's up, up and down ja, ja, ja. aber dass, dass mal die nächsten zehn Jahre schön sein dürfen mhm. ja. ja
1: genau und da ist ja die Erkenntnis erstmal der erste Schritt ne? ja. Ja. also dass du eben jetzt für dich in dieses Selbstmitgefühl kommst und dich nicht selber immer dafür fertig machst dass du so erschöpft bist ja, genau. obwohl du nichts machst
0: ja, sondern wir wissen, ja, ich mache mach vielleicht irgendwie auch eine rein oberflächliche genau. Ebene äh, in einer Leistungsgesellschaft genau. nicht viel
1: und wenn du dich mit anderen vergleichst, ja, das kommt genau. ja auch noch dazu. Genau. Aber, aber mental ja. äh, machst du ganz viel. Ja, aber <lacht> das ist ja, ist ja auch das... das Oder das, hast du zu viel gemacht und so. Ja,
0: okay. nee, was, ja, aber was ist dann schon zu viel und was ist nicht zu viel? Aber mhm. es ist einfach, dass wenn, wenn wir selber eben so einen Weg beschreiten und selber all das machen, und ich, es ist ja auch, das hat mich ja auch so gestärkt, ne? Ich bin ja auch durch all diese Täler, sage ich mal, gegangen und bin da auch, also... also ich, ich, das macht mich auch unglaublich stark. Ja. Und ich weiß, wie stark ich bin. So, Aber jetzt geht es halt darum, eben auch zu verstehen, nur weil es für mich die letzten zehn Jahre mein Leben war, ist, muss es nicht mein Leben bleiben. Ja. Das eher. So dieses, weil man ist dann ja irgendwann so gefangen im Film und so selber, dass man ja gar nicht so sieht, Alter, was habe ich ja. denn eigentlich
1: alles ge gemacht, die letzten Jahre? Und du bist halt so identifiziert mit dem, dein Leben ist immer anstrengend. Mhm. Ne? Also so das ist ja auch ja. irgendwie so ein Ding ähm, oder auch so ein, so ein Unterschied ja auch wieder so bei uns, ne, dass du ja sehr stark so dieses, dieses Kämpferische und dieses Anstrengende ja. hast. Ne, so, oder dass, dass du das Gefühl hast, es ist halt alles auch anstrengend ja. gewesen. Und, und ja. dann war es das natürlich auch ja. so. Ne, und da wieder den Blick zu weiten und zu sagen, ja. okay, Moment mal, das ist zwar vielleicht... War das meine Identität ganz viele Jahre lang? Und jetzt wähle ich eine andere und guck mal, was mir auf dem Weg dahin hilft. Mhm. Welche, welche Therapien, welche Ressourcen, welche ne, Kraftquellen, die wir auch schon besprochen ja, haben, welche, ja, welche Dinge mich da irgendwie rausbringen, dass ich neu wählen kann für mich und dadurch ein leichteres Leben äh, ja. wähle.
0: Ja, und aber auch, und das haben. ist ja auch das Ding, so dieses, für mich jetzt zu lernen: ähm, mein Leben darf leicht sein. Ja. <lacht> Ja, ja. Ich, 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 darf, ich darf auch mal, in Anführungszeichen, weniger machen. Ja. Ich muss nicht immer mich beweisen und weil ich muss nicht immer die Erwartungen anderer erfüllen. Ich muss auch nicht mal meine Erwartungen immer erfüllen, so. Ähm, wieder so ein bisschen flexibler zu werden. Ja. Also das merke ich, das ist wirklich was, was ich halt an mir merke, so dieses, dieses Lernen, zu, zu, flexibler zu werden. Weil ich sehe auch, mache mach auch manchmal Probleme auch Sachen, die sind eigentlich keine, aber einfach weil, weil ich so in einem, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Modus ganz oft bin, ja. der eigentlich nicht sein müsste. Mhm. Deswegen bin ich da sehr dankbar dafür, dass ich, dass ich quasi auf, auf dem Weg der Achtsamkeit <lacht> gegenüber meinen eigenen Gedanken, meines, meines, meines Verhaltens ja. bin und das dann immer mal so, so kurz diesen, diesen Schritt zurück machen und so, hm, warum eigentlich? Warum setzt mich das gerade unter Druck? Ne? Und mhm. ganz, ganz oft ähm, sind das einfach nur Vorstellungen in, in, in meinem Kopf und ja. es ist, ist gar nicht, es muss gar nicht sein, es muss gar nicht anstrengend sein. Mhm. Hm. Ja. also harte Aufstellung. <lacht> ja, gute, also,
1: aber harte Aufstellung. Oder gesagt,
0: gute und harte Aufstellung. Ja, es ist also sehr, sehr, es war sehr, sehr emotional und ja. ähm, also ich bin der Erfahrung sehr, sehr dankbar, weil ähm, ich daraus auf jeden Fall sehr viel für mich mitgenommen habe. Und ähm, ja, deswegen wollte ich das auch hier teilen, weil ähm, ich finde, ich persönlich finde es ja immer spannend und möchte das auch gerne weitergeben, ne? dass, dass wir eben auf solchen Ebenen uns selber auch nochmal besser verstehen können und dadurch ähm, eben wie ich, die, die, die ich jetzt so sage, hey, wie kann ich mehr Leichtigkeit in meinem Leben ähm, einladen und ähm, ich habe dadurch viel mehr Mitgefühl für mich, ähm, verstehe mich wieder ein bisschen besser. Ja, das eben auch euch so ein bisschen dafür zu inspirieren, da mal zu gucken, hey, echt sowas gibt. Mhm. Ja, ja, vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren, selbst hätte ich halt nicht gewusst, dass es sowas gibt.
1: Ja, ne? total. Also, dass es Richtig Menschen cool, ja. gibt,
0: mit denen man sowas machen kann. So eben mal ja. nicht in einer reinen Gesprächstherapie oder irgendwie anders sozusagen ja. die Krankheit zu besprechen, sondern sich das wirklich mal anzugucken, weil das ist ja, du guckst es dir wirklich an.
1: Ja, und, und gehst in die Emotionen auch rein. Ne? Ja. Aber
0: als Beobachter. Mm, und das genau. ist ja das ja. Entscheidende. Ich bin, bin eine Beobachterin. Mm,
1: von den einzelnen ja. Symptomen ne? ja, ja.
0: und Gefühlen.
1: Ja. ja, spannend. Auf jeden Fall cool. Und ähm, ja, eine Erfahrung reicher. Ja. Klingt voll interessant. Vielleicht mache ich das auch mal.
0: Ja, <lacht> ich jetzt einen Kontakt auf jeden Fall. Ja.
1: Das dazu. Ja. Das war unser Update. Ja, <lacht> was, was für zwei krasse Themen. <lacht> ja, genau. Hey, we are back!
0: Willkommen zurück <lacht> beim Herzlichter Talk. Der Podcast, der dein Herz zum Leuchten bringt. Und zum Nachdenken. Und zum Nachdenken.
1: <lacht> und zum, ähm, zur Inspiration und zum Philosophieren. Und zum, ja. Ja. Lieben wir. Lieben wir. So was lieben wir. Okay. Also, wir freuen uns sehr, äh, dass wir zurück sind und drücken euch aus der Hitze nochmal in eine ganz warme, kuschelige Umarmung. Mm. Und äh,
0: ja, sorgt gut für euch, für trinkt euch. viel, nicht vergessen, du bestimmst den Rhythmus deines Lebens.